0: Hallöchen, ihr Lieben, ähm, ja, es ist mal wieder Zeit für eine tolle neue Folge, heute mal mit jemanden, ähm, den ich unbedingt hier haben wollte, weil ich eigentlich nicht ganz im Klaren war, wer diese Person eigentlich ist und äh, wer hinter diesem Account steckt, umso spannender ist es heute für mich, aber äh, ich würde sagen, die, die äh, ominöse Person hinter diesem Instagram-Account stellt sich jetzt vor bei euch.
1: Ja, hi, schönen guten Abend, ich bin der Luca, <lacht> Luca Platzen, ganz einfach, kein ausgeschmückter Name wie die meisten, was ich nicht schlecht finde, aber ich, hatte anf ich hieß anfangs mal Hidden Views, das habe ich auch noch irgendwo im Profil stehen. Oh. Genau, das kann sein, dass deswegen auch viele äh, keine Connection mehr zu meinen Bildern haben. Ich bin auch eher einer der Unbekannteren, der gerne ein bisschen unbekannter auch bleibt, trotzdem gerne auch alles online zeigt, wie bei Instagram oder auch ein bisschen bei Facebook. Um, genau, Luca Platzen, so heiße ich, der bin ich und ja, betreibe das Hobby auch schon seit einigen Jahren jetzt.
0: Ganz easy peasy, stimmt. Hidden, hidden Views. Ja. Das, das sagt mir jetzt irgendwas, aber ich kenne deinen Account tatsächlich unter Luca Platzen.
1: Ja, das ist schön. Ich finde einfach, also ich fand es einfach ganz nett, einfach mit dem normalen Namen zu arbeiten, weil jetzt nicht, um sich irgendwie abzuheben oder so, aber wenn man halt lange nach einem Namen sucht, Hidden Views heißt ja sowas wie verborgene Blicke. Verbor Stimmt, verborgene ja. Sichtweisen. Kann man aber auch irgendwie zweideutig ein bisschen sehen, da ich dann aber doch ähm, längere Zeit den Namen hatte, habe ich gedacht, komm, lass den irgendwo im Profil stehen, aber arbeite doch einfach mit deinem ehrlichen Namen und ja. Du, hat hat hätt, entsehen, ja.
0: du hättest dich auch einfach My Name is Luca nennen können. Ich habe <lacht> ja. nämlich immer, seit, seitdem ich immer deinen Namen lese, habe ja. ich dieses blöde Lied im Kopf.
1: Das ist total lustig, ne? Ähm, damit wurde ich damals nicht gehänselt, aber ich wurde damit sehr oft konfrontiert. Ich meine, ich bin ja jetzt auch 31 schon und Luca war damals noch ein sehr, sehr seltener Name. Und My Name Is Luca, ist ja auch eine, ähm, eine weibliche Sängerin. Und ja. genau, sie ähm, viele haben dann gesagt, hey, Luca ist doch ein weiblicher Name. Ne? Und habe ich immer gesagt, nein, mein Name ist ein italienischer. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber genau, deswegen musste ich habe ich auch tatsächlich einen Doppelnamen, Luca Alexander, weil damals oh. äh, die deutsche Staatsbürgerschaft und dann, nee, der braucht noch einen zweiten Namen. Weil das kann ja auch... ein. Mädchenname sein, genau. Deswegen okay. heiße ich Luca Alexanderplatzen, um genau zu sein.
0: Abgefahren. Nee, aber das ist so, äh, und dann ärgern die dich mit diesem schönen Song, der ist voll toll.
1: Ja, ärgern war es nicht. Eher, ne, Man wurde oft damit konfrontiert und dann hat es irgendwann genervt.
0: <lacht> ja, oder, oder wenn du dann so in so Dauerschleife diesen Song anhören
1: musst. <lacht> ja, auch so im Kopf gehen, wie du schon sagst, My Name ist Luca und immer denkt man an dieses Lied ne? und ich keine Ahnung, als 7-8-Jähriger war es nicht so cool.
0: Aber du wohnst, du wohnst nicht auch zufällig dann im zweiten Stock? Bitte nicht.
1: Doch, aktuell schon. Ah, nein. <lacht> nee, aber ändert sich bald, wir ziehen bald um.
0: Nein, wie geil ist es? Oh, ja. ich es hart.
1: Also ja, cool.
0: äh, jeder, jeder, der sich jetzt, äh, der hier jetzt pausiert und diesen Song anhört, ja. äh, dann denkt an uns auf in Zukunft. Ja, mega. Ich glaube, ich werde es
1: nochmal auf meine... Ähm, <lacht> auf meine Playlist bei Spotify mal wieder reinwerfen. Ja. Jetzt ist es ja cool, oder? Gibt es bestimmt ja. auch einen mega coolen Remix oder so mittlerweile.
0: Ich ich hab's schon auf der Playlist ah, sogar. Ja. Cool. Yeah. Aber jetzt, äh, lieber Luca, ich ja. bin gespannt, <lacht> äh, wie du eigentlich auf das Hobby gekommen bist. Nicht ja. durch diesen Song.
1: Nein, nicht durch diesen Song. Auf keinen Fall. <lacht> um, ja, also ich hatte schon immer irgendwie die Faszination fürs Unbekannte. Ähm, hat bei mir, glaube ich, schon angefangen, ich gehe noch viel weiter zurück, mit sechs, sieben, acht Jahren, wo, man, wo ich die irgendwie die erste Playstation 1 hatte und ich die ersten Tomb Raider-Spiele gespielt
0: oh, habe. Ah, geil! Ja,
1: diese, diese alten peruanischen Tempel, diese alten ganzen Sachen, wo ich immer dachte, früher ne, mit sechs, sieben, acht denkt man, das, das gibt es alles echt, diese Schauplätze und so weiter. Und über, über die Videospiele bis heute hin, wie viele tolle Spiele gibt es, die brauche ich gar nicht alle nennen, ihr kennt die alle. Ähm, ob es Tomb Raider ist, ob es Uncharted ist, ob es The Last of Us ist. Aber das war damals schon bei mir sehr früh verankert. Ne? Ähm, ich komme ja vom Niederrhein, und, aber zur Grenze des Ruhrgebiets. Auch damals schon, es fing da ja auch schon an so mit den Zechen. Ähm, ein paar Leute aus meiner Familie haben unter Tage gearbeitet. Auch da war das mhm. Bewusstsein dafür, die Zechen schließen und so weiter. Dieser Industriescham, der war hier auch immer allgegenwärtig bei mir. Ja, Dann bin ich in eine ähm, quasi Motocross-Familie ähm, reingeboren worden. Ich bin selber bis ich 18 war Motocross gefahren. In, wow,
0: super spannend. Ey. In, genau, ich war
1: heute immer noch Downhill-Mountainbike, das ist ein bisschen hängen geblieben, da ist noch ein bisschen Zeit für über. Aber ähm, genau und durch Motocross war ich sehr viel in Holland, aber auch in Belgien unterwegs. Von mhm. als 10, 11, 12-Jähriger bis, ne, bis ich 18 war halt. Ähm, und ja, also diese ganzen Schlösser beispielsweise, Chateau Neuzy und viele andere Sachen, Hazar Sherat damals, die Zeche, kennt, kennt ja auch jeder, diese mhm. uraltbekannten Lost Places. Ich habe die alle gesehen, da hatte ich selber noch gar keinen Führerschein. Ich war selber da, habe sie mir angeguckt. Ich hatte immer schon die Begeisterung dafür, auch damals als hier ähm, Lipinski, der Spurensammler, ich glaube, ich war 16 oder 17, ähm, da habe ich mich mit den Sachen befasst. Ähm, dann habe ich äh, viele Jahre bei dem Arbeitgeber, der war ansässig auf einem alten Firmengelände, eine, also ein, ein altes Zechengelände, hier im Heimatort, wenn jetzt draußen Licht wäre, würde ich übrigens auf diesen Lost Place schauen. <lacht> oh. Ich wohne direkt nebenan, ja. Und dort habe ich im Labor gearbeitet, in der Chemie, viele Jahre. Und bin da schon in der Mittagspause, damals auch schon, habe ich da auch Ferienjobs gemacht, bis ich dann später da festgearbeitet habe. Und in den Mittagspausen dort immer rumgewandert und bin durch die alten Gebäude der Zeche gelaufen. Und das hat sich da über viele Jahre so manifestiert irgendwie, ne? Und ja, wie gesagt, dann irgendwann mein Haupthobby Motocross abgelegt und ja, immer weiter, immer länger auch für Lost Places interessiert. Vieles mhm. so besucht, ohne Fotografie. Ähm, fotografiert habe ich im Jugendalter auch immer ein bisschen so, auch Spaß und so weiter. Und ja, dann habe ich nach einigen Jahren später den Kai kennengelernt, der auch schon vom Benjamin Seifang, glaube ich, in einem Podcast Empfohlen wurde. Ja. <lacht> genau, das ist mein, einer meiner besten Buddies. Ähm, wir machen seit vielen Jahren viel zusammen. Wir haben uns durch Zufall getroffen, kennengelernt und er macht es ja auch schon seit über 15 Jahren mittlerweile. Und da habe ich gedacht, ey, geil. Jetzt hast du endlich mal jemanden kennengelernt, so ein Urbexer.
0: <lacht> ja, der und, das auch macht.
1: Genau, der das wirklich macht so. Und da habe ich gedacht, mhm. okay, ne, dann ist man da noch intensiver reingestiegen und darüber hinaus dann auch mit dem Fotografieren, ich würde sagen, angefangen, neu angefangen. und Darüber hat sich das alles so entwickelt.
0: Also man könnte in der Kurzfassung sagen, von Tomb Raider zu Urbex.
1: Ja, genau. Und <lacht> heute, heute immer noch, ja. Ähm, du fragst ja auch immer, wo würdest du gerne mal hin? Ne? Ähm, ich will jetzt nicht Japan sagen, sagt irgendwie jeder. Ich will aber auch hin. Aber deswegen dieses Südamerika-Teil, diese Südamerika-Geschichte, ja. Peru, Brasilien. Brasilien glaube ich, größer oh. als Europa selber. Ähm, Ganz viel recherchiert, ist natürlich super abenteuerlich, auch eine ganz andere Geschichte. Klar, man stellt sich ja immer irgendwo vor, irgendwo über so einen, weiß ich nicht, über einen Stein zu stolpern und dann geht irgendwie eine alte Tempelanlage auf, <lacht> aber so ist es ja nicht. Aber trotzdem, das hat mich schon immer fasziniert, wie du halt sagst. Und ähm, ja, Deswegen Südamerika, gerne alles in Südamerika. Das ist so ein wow. Ziel, auch durch Tomb Raider, durch ähm, Diana Jones auch, total vergessen zu erwähnen, ähm, Uncharted. Diese, was natürlich größtenteils alles fiktiv ist oder fast ausnahmslos fiktiv ja, ist, aber ein bisschen stimmt. so diesen Vibe, einfach mal, weiß ich nicht, mal für vier, fünf Tage über Amazonas zu fahren und mal so ein paar alte Tempelruinen zu sehen. Ja, nur das mal zu erleben, das, das ist für mich ein Traum, ja.
0: Weißt du, bei was ich an, äh, immer denken muss, wenn ich äh, Tomb Raider höre, an dieses Haus mit dem alten Knacki-Butler? <lacht>
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Die Ach, Leute, bitte. die dieses Spiel auch gespielt haben, die Alle werden haben jetzt, jetzt bestimmt den, lachen in, in den Schrank gesperrt. Ja, in
1: diesen, das ist ein großer Kühlschrank gewesen, das ist doch ja. richtig schlimm. Der arme Butler. Äh, Aber der war echt ja. creepy.
0: Der, der alte Knacki, wir haben äh, letztes Mal, also das ist auch schon, was heißt letztes Mal, ja gut, das war vor drei Jahren oder so letztens, <lacht> ähm, äh, hat eine Freundin von mir das äh, runtergeladen tatsächlich mhm. und dann haben wir das auf einer neuen Playstation gezockt Mega. und diese, diese Optik von früher, wo einfach alles dann so viereckig noch war Dieses und alles Kanzige, ich so, ich glaub, ja,
1: und der hat ja so komische Stöhngeräusche gemacht. Der war ja! schon echt gruselig, der Typ, den musste ja, man da einsperren. Der, Euro, der knacki,
0: knacki Butler, genau. Oh, super geil. <lacht> super witzig, echt. Ja. Aber wie, wie lange machst du es jetzt schon aktiv dann?
1: Naja, also ich finde immer, aktiv mache ich es eigentlich ja schon länger, als ich fotografiere. Also, okay, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt sage, ich, wie ich es wirklich fest aktiv mache, auch mit Fotografieren und sehr viel Zeit opfern, viereinhalb Jahre circa. Aber, also ich für mich selber vom Vibe her. Mach's schon länger, ne? Wie ich gesagt habe, weil mhm. ohne Fotos, immer trotzdem unterwegs gewesen. Ich war mega viel in Belgien, auch in Frankreich und so weiter. Hab mir Sachen angeschaut, abseits von den anderen Sachen und, aber so richtig hardcore-intensiv viereinhalb Jahre.
0: Aber auch schon, schon eine Zeit eigentlich. also Aber krass, ja. ähm, dass du lange, lange ohne Fotografieren unterwegs warst, das kann man sich jetzt, das ist, klingt jetzt so blöd, wenn ich das sage, aber das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee,
1: gar nicht. Aber das war für mich damals völlig egal. Also ich war nie dieser Geisterjäger Typ oder so. Ne? <lacht> aber für mich war es immer so diese Faszination, die ja heute immer noch da ist, klar. Von Menschenhand gebaut... Und ja, mhm. Menschen gelebt. Und die hauen ab und die hinterlassen Aber was bleibt alles.
0: übrig, ja. Genau.
1: Das zu sehen und ne, Motocross, der Extremschwur damals, das war auch sehr fordernd. Ich habe immer gesagt, living for the weekend. Ja. Aber das war dann halt irgendwie so eine Gegensätzlichkeit. Deswegen habe ich mich auch da viel mit beschäftigt. Auch so im Internet mit beschäftigt. Viel recherchiert. Viele Orte, die ich ich habe damals schon auch selbst Karten angelegt und so, die ich nie abgefahren bin, weil die Dinger gar nicht mehr existieren oder so. Aber genau, deswegen bin ich froh, dass es dann viel später, aber dann dazu kam, dass ich sage, so, jetzt reicht's, jetzt machst du auch was. Ne? Mhm. Und ja diese ganzen Klassiker, keine Ahnung, die man ja kennt aus NRW, ihr ja, Schoss Wolfskuhlen, aus Fühlingen, ja. da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren mit 14, oder da war ich weiß nicht, ich bin jetzt 31. Ne? <lacht> ja. Also so lange mache ich es schon, aber Klass. halt anders. Ja, ja, deswegen, aber genau.
0: Und es ist auch, also ich finde, ja, das ist auch so ein krasser Kontrast, weil du jetzt gesagt hast: so ja, hier haben Menschen gelebt und so. So dieser Spagat zwischen äh, Motocross und dann auf den Lost Place gehen, weil Motocross ist ja ziemlich laut auch. Genau. Ziemlich laut, ziemlich genau. dreckig.
1: Ja. Und
0: dann gehst du irgendwo in Lost Place rein, wo halt Totenstille ist und ja. du hörst nur deine. Du hörst nur deine eigenen Schritte irgendwie genau. oder äh, irgendwas knacken und so. Das, das finde ich auch äh, super faszinierend gerade.
1: Genau, deswegen. Ich habe natürlich damals viel mehr Zeit dem Extremsport gewidmet als den Lost Places. Aber ähm, das war das Runterkommen. Auch irgendwie, wie ich ja auch ja. schon sagte, auch im Internet da rumzusuchen und rumzurecherchieren, habe ich mich damals halt an diesen Lipinski, der Spurensammler, der war ja irgendwie damals einer der Ersten, dran geheftet und ich habe das einfach nur inhaliert alles und habe gedacht, das willst du. Und ja, dann ist das irgendwann so, dann machst du eine Ausbildung, dann machst du einen Job, dann hast du hier, dann hast du da und immer ein bisschen mit beschäftigt und so, aber halt nie richtig fokussiert mehr. Ne? Und das hat sich ja. dann vor einigen Jahren wiedergefunden. Zum Glück.
0: Ja, zum Glück. Ja. Äh, du, du hast äh, nicht viel wahrscheinlich verpasst. <lacht> <lacht> aber ich bin jetzt gespannt, weil ja dein bester Trip war oder deine beste Location?
1: Oh, das ist mega schwierig, finde ich persönlich, zu sagen, aber klar. Ja, man muss sich weil ja irgendwo... du so viel
0: gesehen hast, deswegen. Ja,
1: es gibt Leute, die viel mehr gesehen haben als ich, ist mir völlig klar. Aber ähm, ja, eines der Besonderen, fällt mir jetzt einfach ein, die äh, kennst du bestimmt auch, die Kellenfeld Power Station in Ungarn diese ah, tolle, mm -hmm. diese einmalige Schaltwarte mm -hmm. mit, mit dieser mit jugendstil -Deko, glas Glaskuppel genau. Ähm, obwohl ich gar nicht tatsächlich so der krasse Industriefreak bin, aber das war damals noch zu jünger Zeit irgendwie so eine Sache. Ähm, wir sind da hingeflogen, das war natürlich so der Aufmacher für unsere Ungarn-Tour. Wir mm -hmm. müssen da reinkommen so. Und das war echt super strange. Also safe von Auto aussteigen, bis wir sind Nee, noch, damit es noch krasser <lacht> sich anhört, von okay. wir sind in, in, dieser, in, in diesem Industriekomplex bis wir sind in dieser Schaltwarte, vergingen einfach dreieinhalb Stunden. Okay. Wir sind völlig verzweifelt. Wir haben uns bestimmt in diesen dreieinhalb Stunden insgesamt 45 Minuten versteckt, weil ständig wir Schritte gehört haben und es kommt wieder wer und vorher hat uns jemand gesagt, ja, wir waren da drin, hat alles geklappt, aber wir wurden dann gebastelt im Anschluss und wir haben uns da einen Wolf gesucht, in diesem Irrgarten. Wir haben keinen Zugang gefunden. Wir waren so verzweifelt nachher. Ähm, also, an der Stelle sei gesagt, ich habe bis heute noch nie mit Gewalt irgendwas kaputt gemacht. Aber da hatte ich nach drei Stunden Eisenstange in der Hand. <lacht> ich habe nichts getan, weil ähm, wir haben weiter gesucht. Ähm, ja. Und gesucht und gesucht und gesucht. Und irgendwann sind wir in eine Zwischenetage runtergeklettert und haben irgendwie einen Schacht gefunden und sind dann durch den Schacht geklettert. Und plötzlich waren wir drin und also den werde ich halt nie vergessen irgendwie, auch wenn es in ganz vielen anderen, ob tollen Schlössern oder weiß ich nicht, immer diese Wow-Momente, aber als wir dann, weil ich habe komplett abgeschlossen damit, ich hab, wir kommen hier nicht rein. Ne? Ja, ich, ich hätte nicht. schon dann, keinen
0: Bock mehr, da wahrscheinlich genau. nach einer Stunde.
1: Und dann kamen wir da rein und ich habe schon so die Lichtspiegelung gesehen, man geht dann noch so eine kleine Treppe rauf und dann steht man mittendrin und das war so ein Tag so, weißt du, so, so, so abwechslungsreiche Sonne, Wolken, Sonne, Wolken und mhm. wir kamen da rein und dieses Lichtspiel. Und ich habe einfach nur gedacht, Alter, was ist das? Das sieht wirklich, kann ich nur sagen, die Bilder sind wirklich oft toll. Viele haben es auch echt super fotografiert. Aber wenn man da drin steht, als wenn du wirklich in einem Raumschiff bist, das sich bewegt. Mhm, das das glaube ich auch. Oh. Unfassbar, ein mega cooler Moment. Und das ist so eines der Sachen, äh, die jetzt so nachhaltig immer kleben geblieben sind. Aber auch, klar, also tolle Schlösser in Frankreich, die wir irgendwie abenteuerlich ähm, besucht haben. Oder in Italien, tolle Manikomios, da habe ich auch viel für über, wie der Mike schon sehr ausufernd erzählt hat. Oh, ja. <lacht> genau, also der war ja viel früher da als ich und so, klar. Aber die erzählen natürlich auch so viel Geschichte, wo hinter jedem Winkel, hinter jeder Ecke irgendwie was Neues lauert. Mega, ja.
0: Ja, ich habe heute auch... Ähm so ein bisschen nachgegoogelt wieder und geguckt und so und habe mich da lustigerweise, bevor äh, wir jetzt hier zum Quatschen gekommen sind, so ein bisschen auch drin verloren, so den ganzen, ganzen Abend irgendwie. Und ich wollte gar nicht aufhören und dachte so, oh, es ist so schön zum Angucken. Und oh, ich will jetzt da sofort hin. Mhm. Und äh, ich habe dann schon immer so ein, so ein so eine Vorstellung irgendwie, obwohl ich, wer weiß, vielleicht niemals dort sein werde oder vielleicht auch erst in ein paar Monaten oder so, aber mhm. so dieses, dass du so träumst, kennst du das?
1: Ja, absolut, also das ist ja so eine Sache, das ist ja so eine Krux, ich sag ja auch immer, ne man muss sich ja immer klar vor Augen führen, was man ja im Internet macht, ne? wir besuchen ja so viele Orte, du ja mhm. auch und man publiziert ja so viel, aber es ist ja oft so, bei eigenen Bildern, man war ja da und schaut die sich an und dann macht man ein bisschen was damit und so und man ist ja in Erinnerung, aber wie oft ich das habe, du schaust dir Bilder an und sagst, boah, da möchtest du auch gerne hin oder das ist auch toll, das ist auch toll und wie man einfach nur da sitzt und wieder irgendwo in irgendwelchen Gedanken schwirkt und yeah. nur darüber nachdenkt, wie kann das sein und obwohl man so viele Orte schon gesehen hat, mm. aber immer wieder macht es Klick und dann merkst ah, okay, deswegen mache ich es ja auch, ja, genau, einfach, ja. Wegen, Ort, dem, ja.
0: wegen dem Kraftwerk, weißt du, was ich mir vorhin gerade vorgestellt habe, So, ihr geht, ihr klettert da so hoch und dann kommt ihr so, in die, so langsam in der Mitte da raus und dann äh, gibt es auch immer bei diesen Filmen dieses geile Geräusch, wenn so, wow, kommt, weißt du, und, <lacht> genau und diese so. Musik so, genau so und dann scheint so. die Sonne und so ein Lichtstrahl scheint auf euch Während so, ihr da rausklettert.
1: So hat es sich angefühlt. Und jetzt ja. kommt der Oberknaller. Ich war dann mit einem Beni, also einer meiner besten Buddies auch. Da waren wir damals halt in Ungarn und er hat auch einen gewissen Anspruch der Fotografie, an die, an die Fotografie und ich auch. Und ich finde auch immer schön, wenn man dann wie da in der Kellenfeld Power Station ist, wenn man ähm mhm. auch so ein paar, also nicht nur ein Foto mitbringt. Ne? Das ist ja ganz schön eigentlich. Ja. So. Und also, weil wir da ja so lange gesucht haben und einfach irgendwann happy waren. Geil, wir haben das geshootet hier und so, ne? Wir sind da wie die Hühner nachher raus und ich habe so, ich frag den Beni so, immer hast du eigentlich auch ein anderes Foto gemacht? Nö. Nö. Ich, bis heute hasse ich uns beide so dermaßen dafür. Da sind noch ein paar andere. Da ist so ein cooles kleines Treppenhaus und da sind noch ein paar geile, richtig Aggregate, ein paar geile Fluchten und so. Wir haben kein einziges andere Foto von da gemacht, kein einziges.
0: Aber weißt du, was ich auch glaube? Was, das liegt auch daran, ich hatte, ich hatte ähm, nämlich auch schon so ein, so ein blödes Erlebnis. Du, und du, genau Wie du es schon beschreibst, du sagst, dir, du sagst dann so, boah, scheiße, äh, warum haben wir eigentlich nicht ein Bild davon gemacht oder das fotografiert ja. oder so, weil du in dem Moment so geflasht bist von der Situation, dass du dir denkst, boah, krass. Und ja. äh, dass das nicht überreißt, dein, dein Gehirn ist einfach wie, wie nicht vorhanden.
1: Ja, ja, genau. Also, wie kann man auf die Idee kommen, keine anderen Fotos darin zu machen? Ich rede von ästhetischen Motiven, ne? Ja. Nicht von, ich mache mal hier so zwei, drei Handyshots noch für nebenbei. Ich habe mir gedacht, wie kann man, wie kann das sein? Wir sind insgesamt fünf Stunden in diesem Ding. Und ja, ich, ja. Und wir fotografieren nur diese, Co also was heißt nur? Alles cool, da wollen wir ja hin, aber...
0: Also, <lacht> Aber ich glaube, ja. vielleicht, weil das auch einfach das Hauptmotiv ist. Also, du, du klar. hast natürlich, äh, du kannst wahrscheinlich tausend Motive da drinnen finden, mit, de mit den Knöpfen, ähm, mit irgendeinem Ausschnitt oder weiß ich nicht der Boden oder so. Du kannst ja alles eigentlich fotografieren, aber das ist halt dieses Hauptmotiv einfach und wahrscheinlich deswegen auch.
1: Ja, ja, klar. Und man dann hinten raus halt zu sagen, okay, pass auf. Es hat ewig gedauert, wir waren an dem Punkt, das gibt hier nichts. Also ich meine, ich habe ja gerade eingangs gesagt, wir haben uns da mehrmals versteckt irgendwie. Das hat bestimmt 45 Minuten gefressen. Ich habe einmal, also da ist auch irgendwer rumgelaufen halt und wir haben uns da immer in so, so Ecken versteckt und mhm. ich habe einmal so nah jemanden gehört. Deswegen, wir waren so oft an dem Punkt, wo ich gesagt habe, that was it. That's yeah. it. Und dass wir das überhaupt noch geschafft haben irgendwann, hat, an, hat irgendwie echt an Wunder gegrenzt. Und ja, deswegen... Alles in allem natürlich dann trotzdem glücklich ausgegangen.
0: <lacht> und hattest du mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location?
1: Eine schlimmste Location? Ich bin ja immer so angehaucht, dass ich sage, man muss immer das Beste raus machen. Aber klar, man hat dann schon mal Tage oder so, wo nichts funktioniert. Oder irgendwie so, ein, ja, so einen schlimmsten Trip oder so, könnte ich fast sagen. Ähm, das war so eine Verzweiflungstour, glaube ich, von Mike und mir. corona dann 2019 war das 2019? Nee, 2020. 20. 2020, Entschuldigung.
0: <lacht> 19 wäre ja schlimm.
1: <lacht> Die Jahre sind schon fließend alles. Ja. 2020, da sind wir irgendwie, weil wir nichts Besseres irgendwie hingekriegt haben, sind wir irgendwie, was wann? im Mai oder so, sind wir nach Ostdeutschland gefahren. Mhm. Da haben uns da so ein paar Sachen aufgeschrieben und nichts hat funktioniert. Einfach nichts. Ich weiß ja. noch. In ein Schloss sind wir dann reingekommen oder so, aber man wusste auch, was einen erwartet und so. Ne? dann Man ist so verwöhnt von den letzten Touren und so und dann fährt man nach Ostdeutschland und denkt so, ja, da geht ja eh alles und so. Und Dann hatten ja, wir alle war so eine Langeweile. In Ostdeutschland und auch bis oben Berlin und so waren wir und nichts, gar nichts hat funktioniert. Und das hat so in diese ganze Corona-Thematik gepasst. Wir hatten ja auch dann, ne, bis dato in dieser Corona-Pandemie war ich gar nicht unterwegs und das war dann so, ich habe gedacht, das... Kann nicht sein. Also was da irgendwie, ne, also schwierige Tour. <lacht> Natürlich, wenn Mike und ich unterwegs sind, haben wir trotzdem immer Spaß. Und abends ein bisschen was getrunken und so, aber so von vom Ertrag her und so, vom Wipe war das schon ziemlich glänzwertig.
0: Ja, weil, schau, die, die Baumärkte hatten doch geöffnet dann. Und dann <lacht> haben sich alle gedacht, so geil, jetzt gehen die wir da mal. Genau, jetzt, jetzt gehen wir mal im Baumarkt und kaufen so ein paar Holzsperrplatten irgendwie. Und verplanken
1: wir erstmal irgendwelche hässlichen Dinger, genau. die sonst keiner sehen will. Genau. Ganz so war's. Genau. Ja.
0: Das ist die einzige Erklärung. Ja. Und hattest du mal ein skurriles Erlebnis im Lost Place?
1: Ein skurriles Erlebnis. Achso, ja, komm, dann kann man da ja direkt drüber quatschen. Ist noch gar nicht so lange her, war im September. Oh. Da war ich mit dem Kai in Italien. Ich war jetzt dieses Jahr, glaube ich, echt wieder, ich glaube, viermal in Italien. Und ja, da gibt es ja immer so viel zu shooten. Auf jeden Fall haben wir da auch ein Manicomio besucht, Kai und ich. Ähm, vorab sei gesagt, ich ähm, bin für alles offen. Ich sag nicht... Also wenn ich, wenn ich, wenn, mir etwas nicht, wenn ich mir selber nicht beweisen kann, dass etwas existiert oder nicht existiert, sage ich nicht, das ist Schmarrn. Ich will mhm. darauf kommen, dass ich sage, um, übernatürliches ist mir bis heute nicht begegnet, aber ich sage nicht deswegen, dass es Quatsch, dass es Schrott existiert nicht. Ne? So, mhm. vorab gesagt. Dann war folgendes Erlebnis. Wir waren in einem Manicomio. Kennst du sicherlich auch Will davon? Auch viele andere. Und ähm, wollte ich damals schon rein, zweimal kam nicht rein, jetzt kam er rein, mega cool, voll gefreut. Und wir waren halt auch zum Glück ziemlich alleine da, also war kein anderer da. Und das
0: bekannte mit dem OP, oder?
1: Nee, das tatsächlich nicht. Ja. Da war ich aber auch. Ah. Da war ich 2019. Das war auch super schön, ja. Aber auf jeden Fall der andere, das andere Manicomio. Ähm, Stehen auch viele Rollstühle rum und so. Und ja, dann waren wir irgendwie in so einer Zwischenetage und dem, Also, das war echt total komisch. Es war an dem Tag nicht windig und. Ich kam hoch, kam war auch direkt relativ hinter mir, fünf oder zehn Meter. Und da war eine Tür. Das waren damals ähm, Patientenzimmer. Das konnte man sehen. Ne? Mhm. Da waren auch teils noch Betten drin und so. Und das waren diese Riesengänge. Aber da haben die irgendwie wie so Zwischenetagen eingebaut. Also es sah auch so von der Lichtstimmung her ziemlich düster aus. Ziemlich aber sehr beeindruckend.
0: Oh, aber das liebe ich.
1: Ja, genau. Und da war eine Tür. Und... Die Tür war so halb offen. Ne? Mhm. Ich habe die Tür beim Reingehen in das Zimmer nicht berührt. Also gar nicht berührt, war nicht notwendig. Und ich gehe in diesen Raum rein, gucke nur, auch nichts drin. Ich gucke immer gerne in sehr viele Räume. Manchmal kennst du das um die Ecke, plötzlich steht da noch irgendwie ein cooler Schrank oder so. Mhm. Auf jeden Fall, ich gehe raus aus dem Zimmer und auf einmal, wie aus dem Nichts, knallt die Tür. Also 10, 15 Mal so dermaßen, von vorne nach hinten in die Angel, rein, raus, rein, raus. Mega, me also mega extrem, mit, mit einer hohen Gewalt. Wind kam natürlich, dadurch da natürlich auf, klar. Und von jetzt auf gleich war wieder ruhig. Und ich habe die Tür nicht berührt, berührt. Und der Kai auch hinter mir nur so, okay, das war krass. <lacht> Weil er selber so gesehen hat, ich habe die, die Tür gar nicht berührt. Beim rein wie rausgehen. Und so nach dem Motto irgendwie, geh mal aus meinem Zimmer raus. Also wirklich, das, also boah, das hat mir einfach grad, so,
0: Ich höre gerade richtig dieses Geräusch, ich kenne das vom Wind. Und das war so wenn, mega
1: laut. Diese. Wenn diese,
0: Fenster knallen auch genau, oder so zum Beispiel. Boah. Genau.
1: Und dann, das war dann auch noch so, ich dachte so, boah, scheiße. Das war so laut, das war so leise in diesem Manikomi Und das war vorne an der Straße. Und also das war echt merkwürdig. Das war boah, richtig ich habe mir in die ne? Hose gepisst, glaube ich. Und dann, boah, ist wir sind das ja, gruselig. Ab diesem Punkt, wir waren da also bestimmt noch, also bestimmt eine Dreiviertelstunde Stunde unterwegs, auch in diesem Trakt oder so. Ich habe die Tür ja nicht mehr berührt, die hat nicht mehr geknallt. Also, Ach, ne? Baby. Das war echt mer richtig merkwürdig. <lacht>
0: boah, gruselig, boah. Die immer diese, diese Horrorgeschichten hier, ich kann bald nie wieder irgendwo reingehen, wahrscheinlich.
1: Genau, deswegen ja, ich, ich interpretiere dann gar nicht zu viel da rein. Man kann sagen, okay, war ein blöder Zufall oder war irgendwas Höheres. Aber ist natürlich klar, wenn du da jetzt unterwegs bist und ähm, bist jetzt Ghost Hunter, dann ist es natürlich ein gefundenes Fressen, sowas, ne? klar.
0: Ja, und ich glaube, das spielt auch mit rein, wie du in, diesen, in dieses Gebäude reingehst. Weil manchmal gehst du irgendwo rein und du, du hast sofort so ein bedrückendes Gefühl irgendwie, mhm. ja. dass du entweder denkst, okay, hier ist irgendjemand mit mir im Gebäude ja, das oder irgendwas stimmt nicht hier und in manche Gebäude gehst du rein und hast so voll das gute Gefühl und keine Angst oder keine Anspannung, ja. nix.
1: Das ist total merkwürdig bei mir tatsächlich, ich bin auch ein sehr fühliger Mensch. Ähm, ist total verrückt, ja, habe ich auch schon mal mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen. Also ich habe unheimlich oft irgendwie ein unbehagliches Gefühl, nicht wie andere sagen, in einem riesen Industriekomplex, der so düster da ist oder mm. irgendwie in einem Manikomio, ist eine ganz andere Gefühlslage, keine Frage. Ich habe das total oft in so kleinen Buden, ne? in so mehr Sonnenhäuser Wohnhäuser. Oder, oder, oder ja, Wohnhäuser, die dann so ein bisschen auch morbid daherkommen, weißt du, so, so durchgefaulte, nasse Höhlen. Mm. Ähm, aber Wohnhäuser, auch keine fetten Schlösser. Ich kann ja, ja, ich so nicht Häuschen das ist bei mir. Ganz komisch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Dem wollte ich auch mal auf den Grund gehen. Ähm, ob sich da mal irgendwie der eine oder andere Horrorfilm irgendwie aus der Jugend verankert hat. Ich <lacht> kann es mir nicht erklären. Also Ich gucke ja gerne Horrorfilme, aber warum ich bei diesen Wohnhäusern immer... Hast du Blair Witch angeschaut vielleicht? Ja. Im Keller. Ich, ich kenne ja alle Horrorfilme eigentlich. Oder viele. Aber, naja, aber kann es, es
0: kann natürlich auch sein, weil, weil im Wohnhaus ist es... Ähm, Weitaus persönlicher als in hm. einem, in einem Sanatorium zum Beispiel oder,
1: ja. oder in einem ein Schloss, ist, ein Schloss oder? ist wieder ein Schloss ist wieder zu, vielleicht auch zu einnehmen. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, wenn du in so ein krasses Schloss in Frankreich oder so kommst, dann denkst du immer nur so, boah, krass, heftig. Was fotografiere ich hier als erstes? Ne? Dass man dann vieles ausblendet, ne? Und in so einer mhm. Villa oder in so einer Maison oder keine Ahnung, da ist man ja immer so ein bisschen mehr für sich, ne?
0: ja und wenn du auch bilder siehst zum beispiel oder so das macht einen schon manchmal traurig weil man man guckt dann diese bilder an und denkt sich so ja was ist wo sind die leute leben die noch waren mhm. die krank ja. oder sind die äh, mit Schmerzen gestorben oder keine Ahnung, so denke ich dann immer, oh mein Gott, ich bin so, so wie ich hier erzähle, denken jetzt alle, ich bin so eine Memma, nee, ich bin ein Fisch als Sternzeichen. Kopfkino. Fische, genau, Fische, Fische sind sehr sensibel und sehr ja, kreativ. Ja, stimmt, habe auch gehört, ja. <lacht> ja, nee, so. aber das ist so, stimmt schon, also mit den, mit den Wohnhäusern, ja.
1: Ja, oder ab und zu habe ich auch schon mal so, Kopfkino ist ja echt, echt eine krasse Nummer irgendwie, ne? Ich meine, auch manchmal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Schloss das war, das war auch... Ah, ich weiß, da war ich letztes Jahr mit der Mike und Darien im Schloss, auch ein mega pompöses Teil, komplett möbliert, echt unglaublich und da war es auch noch relativ dunkel und irgendwann später, nee, da war es schon heller, stimmt, irgendwann später ähm, war ich oben im Schloss unterwegs, die beiden waren unten im Schloss unterwegs und ne, man ist ja immer so im Film dann, Schaust du durch, dein, durch deine Kamera, machst du hier Foto, machst du da Foto, fotografierst mhm. hier das und alles und dann mal kurz hingesetzt irgendwie und da waren auch so ein paar Gemälde und so weiter und ich hatte irgendwie von jetzt auf gleich, also ohne intensiv drüber nachzudenken, das Gefühl mich beobachtet jemand, mhm. <lacht> total, total merkwürdig, weil es war auch mega ruhig, ich habe den Mike und sie nicht gehört habe ich mir gedacht, ach komm, fotografiere einfach weiter. Das war echt ein ziemlich unbehaglicher Moment. Keine Ahnung warum. Also, Aber bin ich dann auch nicht näher darauf eingegangen. Ich kann sowas immer ganz gut cool ausblenden.
0: Dann. Nee, aber das ist ein sehr komisches Gefühl. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Aber ich fühle, ich, ich persönlich finde, wenn du mit jemandem unterwegs bist, hast du ein anderes Gefühl, als wenn ja. du alleine irgendwo ja, bist. Ja,
1: auf jeden Fall. Definitiv, weil erstens ich habe immer die, die Theorie, man teilt sich Gedanken und man denkt die gleichen Dinge. Und ähm, ja, dieses Stück, ja, dieses Stück irgendwie Sicherheit aus, aus vielen Gründen. Ne? Wenn mir, mhm. mir kann, es kann, weiß ja selber, es kann einem ja immer was passieren. Sei es irgendwie die Statik von der Leuten. Ja. Sei es irgendein verrückter Bauer mit dem Gewehr. Sei es irgendwie übernatürlich ist, wenn man dran glaubt. Ne? Aber es ist so, man teilt halt dieses Erlebnis auf allen Ebenen, ne?
0: Oder eine, ich, eine, ja. eine, neue, eine neue tolle Erfindung von mir ist auch in meiner Vorstellung ein Zombie-Penner. Das ist jetzt das neue, neue, das neue ah, Wort. Ah, ah, ah. Das habe ich letztens zu meiner Schwester gesagt.
1: Aber das ist so. sehr fließend. ne? Also oft, ich glaube, es ist schwer einzuschätzen. Also Penner ja, aber Zombie-Penner, wo ist er? Zombie-Penner,
0: ne? <lacht> ja, das ist so <lacht> doch mal. Am Geruch noch, mal. Noch, noch
1: eine Nuance. Schlimmer.
0: Ja, oder so eine <lacht> <the> Worst Case. <lacht>
1: Ja, ja, von nee, aber das ist ist, ja. Nee, aber das ist
0: Zombiepenner, ja. Nee, aber das ist super strange. Aber das ist ein interessanter Ansatz mit Gedankenteil. Das finde ich super, super ähm, interessant irgendwie. Aber es nee, stimmt schon. Ne? Weil, weil manchmal weil ich, du, du, du guckst dich an und dann guckst du nur so, aber okay, alles klar, weißt schon, wie ich meine.
1: Ja, dieses. Manchmal, ich, ich. Man, wie ich ja vorhin gesagt habe, man kann ja manche Sachen nicht erklären oder es ist ja nicht alles auszurechnen in meinem Leben. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann nicht erklären, warum es so ist, aber mit Gedanken zum Beispiel. Ich habe immer das Gefühl, am Tag über sind sehr viele Gedanken unterwegs und Gedanken sind verbraucht. Wenn ich ähm, abends am Computer sitze oder nachts am Computer sitze, ich bin viel produktiver, zum Beispiel in Bildbearbeitung oder in Sachen stehen oder so, was nichts damit zu tun hat, dass mein Handy hier liegt oder ob jemand anruft oder nicht, aber mhm. ich, ich habe immer das Gefühl, abends, nachts da schlafen viel mehr Leute oder es denkt gerade niemand an mich weiß ich nicht, dass ich mich viel mehr auf mich konzentrieren und ruhiger bin und das sind halt so Sachen, ich kann mir vorstellen ich sage nicht ja oder nein, aber dass es sehr viel auf dieser Ebene gibt auch jetzt mit Übernatürlichem oder so, dass man halt sagt, da ist irgendwas, aber es ist noch nicht begründbar, Na. Ja.
0: Very interesting. Und jetzt die Frage der Fragen. Mhm. Und ich glaube, du bist äh, auch einer, der ganz, ganz, ganz viele Länder schon besucht hat, wegen Urbaisen. Mhm. Wie viele?
1: Wie viele? Müssen wir mal aufzählen. So, ähm, Fangen wir mal an. Italien. Malta. Frankreich, Belgien, Deutschland, Polen, ja, Luxemburg, nicht so viel, aber dann England dieses Jahr, Wales, Irland, Nordirland, Schottland, Ungarn, Portugal. Ah, und die Schweiz noch. Ja. Mhm. Okay, das müssten, Hast du mitgezählt?
0: Nein, nee.
1: Okay, ja, also wie gesagt, die... Ma wie gesagt, also jetzt zum Beispiel Luxemburg, okay, keine Ahnung, da habe ich, glaube ich, nur zwei, drei Sachen gemacht, ne? mhm. ähm, Malta, da waren wir jetzt dieses Jahr mal, wir haben einfach gesagt, komm, ey, guck mal hier, Billigflüge, gucken wir uns mal an. <lacht> war jetzt auch nicht so mega krass, war ganz nett, einfach mal zu sehen. Ähm, aber sonst, klar, ich meine, Italien, Frankreich, ne? Portugal war jetzt auch ein paar Mal schon und dieses Jahr zum ersten Mal auch Großbritannien zum Urwechsel. Ich war damals schon auch so ab und zu in Großbritannien. Ähm, mhm. Ganz anders. Ne? Die Drohne ermöglicht viel und so. Ich habe viel geplant für die nächsten Jahre. Ich bin mal gespannt, was so klappt und so. Ähm, ja, genau.
0: Ja, Drohnenfotografie ist super interessant. Das hatte ich schon mal gesagt, ja. weil das eine komplett andere Sichtweise zeigt von einem Gebäude.
1: Definitiv. Aber ist auch manchmal so eine Krux. Weil eigentlich fotografiere ich ja auch mit meiner Vollformat einfach und darum geht es ja. Das ist so, so der Kern. Ästhetisch vernünftig tolle Orte zu finden, die vernünftig einzufangen, sich die Zeit dafür zu nehmen. Die Drohne, ich bin da super happy mit. Ich freue mich, ich, ich ne? Das ist irgendwie auch so ein bisschen so, so ein Kindheitstraum. Irgendwie so ein Ding durch die Luft schicken und das ist einfach mhm. der Hammer, ne? So. Ja. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, aber was mir halt oft passiert, also das ist manchmal echt schwierig. Wenn du einen Ort hast, ähm beispielsweise sagen wir jetzt mal ein geiles Schloss in Frankreich oder in Italien und du weißt, da wartet richtig viel drin auf dich, mhm. ne? dann gebe ich natürlich die Hauptaufmerksamkeit dem Objekt innen und dann ja, schiebe ja. ich mal noch die Drohne hoch und denke mir im Nachhinein, hey, was hast du da mit der Drohne gemacht? Ne? Mhm. Wenn, ich, wenn ich dann Dinger gegenüberstelle, wo ich nur Drohne geflogen bin, wo ich mir denke, ey, Wahnsinn, mega geil, aber innen war nichts oder ich kann gar nicht rein, ne? Deswegen, man muss so viel mehr Zeit einkalkulieren und so viel Ruhe mitbringen, wenn man beides mhm. echt vernünftig mit Anspruch hinkriegen will. Ist echt nie zu unterschätzen. Ne?
0: Und es ist auch, glaube ich, nicht, nicht so easy. Also ich, ich denke mir immer, okay, es ist natürlich einfacher, wenn du erst fotografierst und dann gehst du weg und dann lässt du die Drohne einfach fliegen. Weil mit der Drohne bist du halt auch weitaus auffälliger durch das Drohnengeräusch. Ja durch hier die Fliegerei und so weiter, dass ja. halt die Leute aufmerksam drauf werden. Und ich habe ähm, letztes Mal, weiß ich nicht mehr, wo das war, ob das jetzt bei Instagram, es muss aber, glaube ich, bei Instagram gewesen sein, bei Insta oder bei Facebook. Aber ich glaube, es war Instagram, da hat jemand einen Account. Oh, ich versuche ihn gerade zu finden. Irgendwas mhm. mit Drohne, glaube ich, war das. Drohnenshots.de Ja, war das das? Nee, war es nicht. Auf jeden Fall einer mit einer Drohne. Also der, der fliegt rein Drohne mhm. und der, der fliegt aber mit der Drohne durch den Lost Place, aber so geil, dass man das ist, denkt, ja, das, ist das ist live.
1: Genau, das ist so eine ähm, die nennen sich, gibt es auch von DJI, das ist so eine FPV-Drohne. Da musst du dir vorstellen, da haben die ähm, quasi, du kennst ja bestimmt diese 3D-Brillen, ne? Mhm. Die hast du an ich habe es selber noch nicht gemacht, super spannend, aber ähm, ja, das ist, wäre zu viel für mich. Du hast dann quasi so eine 3D-Brille an und du siehst das Live-Bild der Drohne. Heißt, Ach, es fühlt sich geil. für dich an, als wenn du diese Drohne selber, als wenn du die Drohne bist. Und deswegen kannst du halt so super feine 3D-Flüge haben, weil du, geil. Ne, du musst dir ja vorstellen, wenn, du kennst das ja sonst. Ich fliege meine Drohne und mhm. ich sehe über einen Second Screen, sehe ich ja auf meinem Handy beispielsweise, das Drohnenbild. Mhm. Aber so habe ich ja gar kein räumliches Denken, um zu sehen, wo ist die Drohne gerade in Wirklichkeit. Und wenn du halt das Bild live im 3D-Screen vor dir hast, kannst du es
0: feiner Weil ich dachte mir, das schaut so geil aus. Mega. Und das war so präzise gefilmt. Also jetzt nicht irgendwie mit Verwackler oder irgendwie, mhm. sondern richtig, richtig geil. Mega. Äh, wenn ich Leute, wenn ich das äh, wiederfinde, dann ich muss das äh, dringend in die Stories posten, weil das echt geil war. Und das war ein ziemlich neuer Account,
1: mm. äh,
0: weil ich da irgendwie beim Durchscrollen oder ich habe irgendwie, ähm, ich glaube, Hashtags oder so, das mache ich ab und zu, dass ich einfach äh, einen Hashtag eingebe und dann gucke ich mir die Bilder an. Ja klar, an,
1: so macht man das ja oft. Und äh, so,
0: so glaube ich, bin ich da drauf gekommen und der, der Account war relativ neu. Aber irgendwas mit... mit Drohne oder mit Drone oder keine mhm. Ahnung, aber super. Ja, hey, da gibt es ganz
1: tolle Sachen. Einfach, musst du mal gucken, generell. Wenn ihr oder oder schaut ihr euch, müsst ihr euch mal anschauen, ähm, echt so FPV-Aufnahmen. FPV wird's FPV, geschrieben. Mega, mega geil. Also was man damit machen kann, Respekt auch von mir, muss ich sagen. Also Leute, die das drauf haben, echt krass. Also. Geil, das ist mal eine ganz andere mehr,
0: Nummer. ja. Werde ich mir jetzt dann später gleich mal bei YouTube reinziehen, <lacht> so, so wie, wie, äh, wie ich mir mal tagelang R Roofing angeschaut habe, aber ich konnte dann irgendwann nicht mehr. Boah, hui. <lacht> ja, also, also eine andere Nummer. Wenn, wenn irgendwelche Vermummten dann so 300 Meter hochklettern ungesichert, boah, leg mich und so, so, das ist so real.
1: Also, also ich sage ja auch immer Höhenangst, also extreme Höhenangst oder ja, so ein bisschen schwindelfrei sollte man schon sein in dem Thema Lost Places, wenn, aber was ja, die Typen da machen oder ja, die Boys and Girls, alter. Wenn die, wenn die, die mit der GoPro
0: das filmen dann und das ist, du, ja. du guckst das an und du hast selber dann dieses Gefühl, wo ja. du so die, dieses, dieses Gefühl, man fällt gleich. Ja, so, oh, ja, ja, das, ja. ja super krass immer.
1: Nee. Das ist echt übel. Deswegen, damals als der Kai und der Mike, die waren ja jetzt auch schon häufiger in Tschernobyl, die waren ja da auf Duga, auf dieser hohen
0: mm, yeah.
1: Stadt, da sind die ja hochgeklettert. Ich habe auch gesagt, yeah. Alter, Leute, ey, da wäre ich glaube ich auch raus gewesen, aber da gibt es ja auch so Typen, die sind dann da oben hoch und sind dann noch auf so einen Ausläufer gestiegen und dann so freihändig mit einem Fuß. Ach, ey, Ja, nee. yeah, yeah. Also, da hört jetzt auch bei mir echt. <lacht>
0: Und welche, wir haben gar nicht, äh, ich habe dich gar nicht gefragt, welches Land du eigentlich besuchen willst, aber du hast gesagt, Südamerika, gell?
1: Genau, das hatten wir ja vorhin schon mal so angerissen. Genau, also Südamerika als Kontinent. Okay, wenn man sich jetzt ein Land, sag ich Brasilien. Dann haben wir <lacht> ja, ja, es. Da auch spannend, schon so. Ja. Das ist super spannend.
0: Weil weil also Brasilien verbindet man ja so gar nicht mit Lost Place irgendwie.
1: Genau, was ja tut, was, was totaler. Quatsch sein muss, weil man hat es nicht auf dem Schirm. Ich sag nur mal, nachher, nach der Aufnahme, gib nur einmal kurz Brasilien ein und dann guckst du mal bei Google Maps oder bei Google Earth, wie groß dieses Land ist. Mhm. Das ist unfassbar. Und da muss es einfach tollen Kram geben. Und ich habe ein bisschen auch da schon recherchiert und ein bisschen geguckt. Auch so einiges an außergewöhnlichen Dingen habe ich auch bereits gefunden. Und ja, aber weil das Land auch so riesig ist, da muss man sich schon für eine Region entscheiden. <lacht> ja.
0: ja, und ich, ich, ich glaube, es ist, <lacht> es ist ähm, ähnlich wie Mexiko, äh, nicht überall ungefährlich.
1: Das kommt auch dazu, wobei ich immer glaube, dass das auch ein bisschen ähm, Medien gemacht ist. Also nicht Medien gemacht von Verschwörungstheorie, sondern wir, ich meine, wir wohnen in Deutschland. Ne? Es gibt kaum Land auf der Welt, wo man... Also, es gibt immer sicherere Länder, natürlich, aber ähm, klar, man darf nie vergessen, wo verlassene Orte sind. Da kann es gefährlicher sein, weil da hängen auch manchmal ja, ein paar rum, die. Ne, ja, wer weiß. Drauf ich hinaus will, genau. Ähm, und das ist natürlich zum Beispiel in Mexiko eine krasse Geschichte. Ne? Da muss man schon aufpassen. Ähm, ich denke, da kann man sich auch mal jemanden zur Seite holen, der ihm sagt: Lass das mal lieber sein.
0: Genau, und die gehen
1: besser nicht. Genau, weil da hat man einfach nicht die Expertise für, da kennt man sich nicht aus. Ja. Ich denke, in Brasilien wird das auch ähnlich sein in manchen Städten. Ähm, aber alles in allem, ne, es geht sich halt einfach darum, auch so ein bisschen, bei mir dann persönlich, wo ich sage, mal so ein bisschen das Portfolio auszuweiten, halt auch mal andere Dinge zu sehen oder so. Einfach zu mhm. sagen, guck mal, ne? das ist nicht in Italien, oder? Ja, das und ich meine, in du, ne?
0: du informierst dich ja auch nicht nur über, über die, die Spots, sage ich mal, sondern du in, informierst dich ja zeitgleich, wenn du jetzt weiterreist, sage ich mal, auch über das Land irgendwo, also Du, du fliegst ja jetzt nicht einfach geil, ich, ich buche mir jetzt einen Flug, ich fliege jetzt einfach nach Brasilien, weil ich habe da jetzt so drei, drei Spots und äh, fahre da einfach hin. Aber ich weiß nicht, was sprechen die, welche Währung gibt es genau. da, äh, was also, brauche ich und so. Also das meine ich damit, deswegen man informiert sich ja immer vorher auch so ein bisschen.
1: Genau und das sind halt oft ja so Dinge. Ich meine, gerade wenn man halt wirklich ähm, so Reisen plant oder Sachen, die man jetzt auch für die nächsten Jahre plant, da, da steckt ja viel mehr dahinter. Ich würde ja jetzt auch nicht sagen, ach guck mal hier, keine Ahnung, da gibt es einen Flug, einen Hin- und Rückflug, kostet irgendwie ein paar hundert Euro oder so und dann bin ich ein paar Tage da. Also ja. so eine Geschichte wie Brasilien oder wie viele auch sagen, ich möchte unbedingt mal nach Japan oder so. Absolut. Mhm. Aber das muss an langer Hand geplant sein, wo man auch sagt, da nimmt man sich mal für ein paar andere Dinge auch Zeit und dann ist man da drei Wochen oder so. Ja, ähm, klar. Alles darunter macht ja in meinen Augen viel zu wenig Sinn, ähm, als sowas dann irgendwie von kurzer Hand zu planen, sagen, ja, guck mal, hier, weiß ich nicht, jetzt fliegen wir mal zum Amazonas oder so. Wenn man ja. diese Ausmaß, wie groß das alles ist. ist ja, das total ja, harmonisch. und der
0: Regenwald und alles genau. und so. Also. Aber ja. ah, das wäre, das wäre mal, wenn, wenn jemand so, so extrem Urbexer ist, also der nur auf so krasse Orte geht oder so, mhm. ja, ja der, dann ja so, Leute, so, ja. so blind nach Mexiko, nach Sinaloa oder <lacht> <lacht> so. Ja, irgendwo, ja. wo, wo. Ja wo das Kartell noch das Sagen hatte, wo du als normaler Bürger wahrscheinlich gar nichts zu melden hast.
1: Oder wo ich mich auch schon mit auseinandergesetzt habe, Kolumbien. Ne? muss ja wirklich mhm. naturtechnisch einer der schönsten Länder der Welt sein. Das sagen die ja. von sich selber, aber leider saugefährlich. Also das ist auch einfach... Gra Kolumbien ja, im, Im
0: Dschungel, glaube ich, ist es nicht so witzig, wenn du dann irgendwie in so eine, so eine Koksanlage äh, reinlatscht, wo sie da äh, das Koks... Äh, ich habe einen ich mal.
1: Bericht gelesen über, über wie hardcore gefährlich, ich, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich kriege das nicht mehr zusammen, aber wie brutal gefährlich das ist, ähm, in Kolumbien Drohne zu fliegen. Weil, oh, echt? Ja, weil egal, wo du dann halt, ich sage jetzt mal nicht, in Medellin oder in irgendeiner Großstadt bist, aber so ein bisschen außerhalb, sobald die irgendwo eine Drohne am Himmel sehen, ne, ey, da, da hast du echt verkackt, ne? Weil Schießen, kommt die, die halt Panzerfaust
0: bevordenkt. oder so? Ja, ja,
1: klar. Die halt, die halt wirklich denken, du willst ja auch spionieren, ne? Ja. Unter ja. Deckmantel von irgendwie, das ist, ja so Sachen, hier sollte man da schon auf dem Schirm haben. Ja.
0: So. Ups. Ja dann, ja, dann kommt die kommt die Drohne nur noch als, als so Asche runter wahrscheinlich.
1: Ja, oder du halt, ne? Genau.
0: Oder du, ja, wer, ja. wer weiß. <lacht> oder die, die kommen dann mit ihren Drohnen und suchen genau. dich und dann schießt die Drohne auf dich ja, wahrscheinlich.
1: DJI Inspire mit einem Maschinengewehr drauf. Boah, stell dir das mal
0: <lacht> vor mit so einer AK. So eine Gold die Kartelle, die haben doch immer so diese goldenen. Die goldenen,
1: ja natürlich. Gold
0: oder mit Diamanten und so so eine. Es ist dann, <lacht> mein <lacht> Gott. Oh <lacht> Gottes Willen. Nein, bitte. Bitte nicht nach Mexiko, nicht nach Kolumbien. Wenn und einfach dann,
1: unbedacht Drohne fliegen, genau. Da sollte genau. man ein bisschen plan vernünftiger Plan, definitiv.
0: Def ja, def <lacht> erstmal bitte die Touri-Reise machen, die man <lacht> so, diese typischen äh, Reisen, genau. die man da macht und dann mal schauen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, und äh, jetzt kommt auch natürlich für dich äh, die tolle Stichfrage. Mhm. Beschreib die aktuelle urbex szene mit einem Wort
1: hyperventilierend.
0: Das ist nett. Naja. Das ist einfallsreich.
1: Ja. Das, wir, haben, ja. wir haben ja vorhin ähm, vor, also wir haben ja vorher schon ein bisschen gequatscht mhm. und es muss ja jedem von uns völlig klar sein, was wir machen. Wir, ähm, egal wo man jetzt war oder ist und man postet was, ob es bei Instagram ist oder bei Facebook ist oder bei YouTube, wo auch immer, ähm, wir befeuern ja diesen, ich glaube, du willst halt darauf hinaus, weil es das heißt, ja, es machen immer mehr, es sind so viele, natürlich, aber man muss einfach selber schauen, was macht man daraus, ne? weil ob man jetzt irgendwie pioniertechnisch was Neues hat, wo noch nicht so viele waren oder halt das, wo schon 100 waren, aber mhm. vielleicht noch 1000 nachkommen, man muss halt immer sehen, wir, jeder ist dafür verantwortlich. Man kann auch einfach sagen, wenn man sagt, okay, es ist mein Hobby, mach deine mhm. Fotos, bearbeite die und dann walte doch für dich. Aber ich finde es halt schwierig, zu sagen, okay, alle außer ich, alle, alle sind doof, außer mich. so Irgendwie so plakativ. Mm. Ähm, ich mache das alles, ich poste das, aber die anderen, ne, dann kommen die da alle an und dann werden die Buden alle überrannt und so. Man muss immer auf dem Schirm haben, wir sind da nicht ganz unschuldig dran.
0: Ja, das also hatten wir vorhin schon, genau. Also jeder jeder trägt irgendwo seinen Teil bei, aber äh, das äh, ist und bleibt, glaube ich, alles so eine, so eine Never-Ending-Story und äh, jeder sollte eigentlich, ja, wie kann man das am besten sagen, jeder sollte das machen, was er für richtig hält oder wie sagt man das?
1: Genau, was er für richtig hält und um dann, um dann reflektieren zu können, um, also mit sich selber auszukommen, ne? also ich finde halt schwierig, wenn so Leute gibt's. Man muss dann die Namen nennen, aber es gibt halt immer Leute, die, weiß ich nicht, die sitzen einem gegenüber oder die stehen einem gegenüber. Digital betrachtet jetzt also die Leute, mit denen ich unterwegs bin, die sind eigentlich ein bisschen anders. Aber die sich dann so irgendwie so aufplusern und sagen, ja diese ganzen Trittbrettfahrer und weiß ich nicht, ähm, die ne, mhm. habe ich habe ich mich auch schon bei erwischt. Aber dann muss man einfach selber denken, ja okay, pass auf da habe ich jetzt mal ein paar coole Sachen fotografiert und dann poste ich die halt einfach erstmal nicht oder so. Aber es ist ja bei sehr vielen so fotografiert, Photoshop rein, zack, Galerie, Facebook, Instagram, 15 Gruppen, Abschluss. So, was will man denn erwarten? Was Ja, man, und... Ne? Was man, ist denn das man, Produkt man, davon?
0: Also ich, ich bin mittlerweile jetzt, glaube ich, an so einem Punkt schon gelandet, wo ich auch so sage, so, ich kann das auch nicht mehr hören, irgendwie dieses... Dieses äh, ständige Vandalismus und äh, ja. dieser, dieses, dieser schnelle Wandel und so. So, also, ja, man, man kann sich jetzt natürlich noch. 20 Jahre aufregen oder bis man, weiß ich nicht, mit 90 mit seinen Urbex-Freunden im Altersheim sitzt. <lacht> oh, <krass. lacht> so, gut das heißt. ist echt
1: krass, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. <lacht> Im Altersheim und überall hängen einfach die Buden von früher so geil. als Kunstrufe an den Mann. Ne?
0: Ja, geil. <lacht> und geil, äh, selbst dann könnte man, glaube ich, noch so drüber sich aufregen, aber im, im Prinzip, es bringt nichts so, weil man man kann es nicht verhindern, es wird es ja. immer geben, also egal wie man es macht.
1: Genau, mich nervt viel mehr tatsächlich, also dieses, ähm, mich nervt viel mehr, dass man die Sorge haben muss, aber das ist halt einfach, weil der Konsum ja so gestiegen ist im Internet, auch während Corona jetzt, dass ja. man einfach immer denkt, man denkt, man ist immer getrieben. Okay, ich habe jetzt ein, was fotografiert und wir machen es tausend nach oder so. Das ist ja so. Ne? Es ist so. Und deswegen finde ich einfach, was ich auch gerade meinte, jeder sollte einfach dann sagen, okay, weißt du was, mach ich mal auf ich mache das ja eigentlich für mich. Und ich finde, da haben zu viele irgendwie vielleicht ein Problem zu sagen, nein, ich muss das immer raushauen, damit ich die Anerkennung bekomme. Mm. Ne? Weißt du, was ich meine? Yeah. Ja. Genau. Und vielleicht... Ist jedem geholfen, wenn er einfach sagt, ich mache das für mich erstmal irgendwie, ne? um halt eben das halt so ein bisschen zu verhindern. Ich mache das für mich, ich habe ein tolles Erlebnis. Ich war eine Woche in Italien unterwegs, ich habe tolle Orte fotografiert. Ich gucke mir die erstmal an, ich bearbeite ich habe da Freude dran. Ne? Wenn, wenn jeder vielleicht so denkt, dass es vielleicht wieder ein bisschen abäbt.
0: Oder Facebook, die, die einfachste Lösung ist, Facebook geht pleite und existiert nicht mehr. Gehen und, die ja gerade schon, aber verd ich glaub, das reicht Verdammt, aus. aber dann gibt es auch kein Instagram mehr. <lacht> weil ich wollte sagen, weil dann gibt es kein Facebook mehr und äh, alle gehen zu Instagram, wo es so schön friedlich ist und alle ganz nett zueinander sind. Aber Facebook gehört ja mit Instagram zusammen. Scheiße.
1: Ja, ja, die Sache ist halt bei Instagram... Ähm Deswegen, also, ins, also an Facebook stört mich erstmal so ähm, irgendwie auch einiges. Ähm, kann man auch jetzt, wer weiß, wie ausufern oder so. Ich finde, bei Facebook wurde auch in der Vergangenheit viel, ähm, ja, viel Schindluder betrieben. irgendwie. Immer viele Leute, die irgendwie hier irgendwie ihren Scheiß rausdonnern, auch politisch gesehen und immer so unter dem Deckmantel von ich, ich, ich bin ja nicht ich, ich kann ja alles absondern. Ne? Mhm. Auch in der Obex-Szene, ganz schlimm. Ähm, Instagram stört mich wiederum, so da ist eigentlich schön, das ist ein bisschen anonymer, das ist, das ist ein bisschen friedlicher, bin ich auch bei dir, aber bei Instagram stört mich so ein bisschen dieses Inflationäre irgendwie. Man postet was und du bist nur noch am Durchswipen, Doppelklick-Like, Doppelklick-Like, Doppelklick-Like und ja, du weißt schon gar nicht mehr, was habe ich vor zehn Sekunden eigentlich geliked. Ne? Das stimmt. Und das ist ein bisschen schlimm, da bleibt so wenig haften. Ne? Ähm, oh, also,
0: so, da habe ich noch nie richtig drüber nachgedacht, schau mal.
1: Das ist so zu viel. Ne? Also ich meine auch, keine Ahnung, ich, ich, ich folge 300, 400 Leuten, keine Ahnung. So, Ich habe letztens mal so durchgeschaut, einfach denke ich so, hä? Ne? Weil Instagram hat ja auch so einen Algorithmus von, ja, oh, ich ja. entscheide für dich, was dich interessiert und nicht, was interessiert dich. So, mhm. Da ich, bin ich mal so durchgekommen, ich denke so, hä? Warum kriege ich von dem keine Bilder mehr angezeigt? Macht der denn nichts mehr? Und ich klicke auf sein Profil und der postet jeden Tag Sachen. Ich denke mhm. mir nur so, Warum kriege ich die nicht angezeigt, Mann? Ja,
0: ja, das ist so äh, dieses dieses äh, Algorithmusphänomen. Das wird nie jemand knacken, es sei denn jemand. Ähm, da würde ich
1: mir einfach so einen so, n, so n Realitätshaken wünschen bei Instagram. Ja, Möchtest du so sein wie früher? Ja.
0: <lacht> jemand jemand programmiert eine geile KI irgendwie, die die dem Gegensteuert und diese diesen Algorithmus irgendwie knackt und umprogrammiert oder so. Das wäre ganz ja, geil.
1: Das ist schon echt übel. naja, ja, klar. Ähm... Das ist ja auch so krass gewesen. Wir waren ja jetzt dieses Jahr auch in UK unterwegs und wie Instagram auch einfach lernt von einem, ja, dann, klar, guck mal bei Instagram mal so rein, so UK oder Castles UK, keine Ahnung. Und ja, ich habe ja, ja. bis heute, jeden Tag nur irgendwelche Ruinen aus Großbritannien angezeigt und irgendwelche schottischen Typen, die da so ein paar Klamotten vermarkten wollen und so. Das ist so abgefahren.
0: <lacht> Noch geiler ist eBay Kleinanzeigen. Das kann ich jedem empfehlen. Ihr müsst mal irgendwas googeln zum Beispiel oder oder ihr, ihr sucht irgendwas bei, bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel ähm, keine Ahnung Macleit Taschenlampe oder so das sucht <lacht> ja. ihr und dann guckt ihr die Anzeigen an und dann bekommt ihr ständig bei eBay Kleinanzeigen in diesen Zwischenspalten nur noch Werbung davon oder ich hatte mal eine Zeit lang ähm, irgendwas Belgisches gesucht. Ich weiß es auch nicht mehr, was das war. Ich glaube, alte Landkarten oder irgendwie sowas. Und dann hatte ich nur noch ständig Werbung. Belgische Briefmarken, Belgisches <lacht> das, 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 das. Das ist, das ist so, krass, so, ja. so krass. Also was so, heutzutage möglich ist. Aber gut, äh, ich bin auch oft so ein Konsumopfer zum Beispiel. Wenn, Auf jeden Fall. Ich kann nicht absolut... So, ja. Wenn du diese Werbung bekommst und dann immer so H&M vorschaut, zum Beispiel bei Facebook irgendwie. so, ja, ja das man braucht das alles Styles, auf jeden Fall. Ja. Ich,
1: ich kenne das auch. Also ich, ich reg mich auch drüber auf, aber die wissen schon, was ich brauche. Und oft ja. oft rede ich mir dann ein, dass ich diesen Kram auch brauche. Und dann kaufe ich den auch. Also die machen das schon echt <lacht> gut, muss man sagen, ja.
0: Also wir, wir geben es hier offen zu. Wir, wir machen jetzt hier... Äh, wie nennt man das Selbsthilfegruppe? Wir sind zwei Konsumopfer, wenn, ja. wenn sich das jetzt irgendjemand da draußen denkt, ja, wir sind leider welche. Ich versuche ja immer
1: häufiger nicht mehr so materialistisch zu sein, ein bisschen minimalistischer mm -hmm. zu sein, aber das, ich bin noch auf dem Weg. Das, ja, das funktioniert nee, nicht überall. Äh,
0: ich ich habe ganz gut äh, mittlerweile ausgemistet, weil ich habe mir dann auch gedacht, ich bin bei Kosmetik immer so ein Messi, zum Beispiel. Ich kaufe mir, ja. kauf mir 15. Äh, Schminkpaletten, die aber alle gleich aussehen. Die sehen im Prinzip alle gleich aus. Die sind alle braun, gold, bronze. Braun, so, so gold, sieht, bronze, alle gleich.
1: Ja. So sieht es bei uns im Bad auch aus. Bei meiner mhm. Partnerin. Die und dann, das auch.
0: dann denkst du dir auch so, ja, nee, aber die ist so geil. Die ist jetzt neu rausgekommen. Die muss ich jetzt kaufen ja, irgendwie. Die ja, ist so klar. geil. Und letztes Mal habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch. Ich schmeiße jetzt alles raus irgendwie und, und verscherbel das weiter noch für ein kleines Geld. Äh, weil es mir zum Wegwerfen dann zu schade ist oder keine Ahnung und äh, ich habe jetzt tatsächlich ganz viel ausgemistet muss ich sagen und ich vermisse <lacht> es nicht mal das ist ja das Schlimme weil man denkt dann immer ach äh, wenn ich das jetzt weggebe oder keine Ahnung nee nee das brauche ich noch nee das ziehe ich noch an und ach, keine Ahnung und dann gibts das weg und dann juckt sich einfach ein Scheiß
1: ja genau, und das ist das funktioniert sogar auf Urwegsebene also ich habe ja immer gedacht das ist nur, wie du schon sagst, bei eBay Kleinanzeigen oder bei Amazon oder weiß ich nicht wo. Aber bei Instagram ist es auch so. Ja? Ich, ich, ich suche mal ein paar Mal nach irgendwelchen Großbritannien-Orten, also irgendwie ein paar ja. oder so. Und ich kriege nur noch irgendwelche schottischen oder walisischen <lacht> oder irländischen Influencer angezeigt. Das ist echt crazy. Geil wahnsinn
0: wenn, wenn wir jetzt noch mal ein paar Mal so irgendwie äh, Ebay-Kleinanzeigen oder so sagen oder weiß ich nicht, wer weiß, was mein Handy so aufnimmt nebenbei. Und dann explodiert später wegen äh, Werbeanzeigen wahrscheinlich, weil jetzt Facebook schön alles aufnimmt.
1: Wir werden wahrscheinlich gleich erstmal dann nach unserem Podcast hier irgendwelche schottischen Kills oder so angedreht Ja,
0: oder vielleicht steht auch ein Schotte vor meiner Tür, es wäre auch ganz schön dann. <lacht> so Und genau in Amazon-Code,
1: ja. Genau, in amazon Genau. Ja,
0: genau. Oder hier, der Preis wurde gesenkt für, für Produkt, das und das. Oh genau. mein Gott.
1: Eine schottische Schminkpalette.
0: Oh, in, in Kiltfarben, in so, nur so <lacht> Grüntöne, oder? Genau. So genau. Uh, St. Patrick's Day.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Das
0: wäre geil. Ah. Jetzt kommt die Frage, alle Fragen, die. Ich könnte jetzt noch stundenlang hier Unsinn reden. Ich bin gerade so vom, tut mir leid, so von diesem, von diesem halbwegs seriösen in den Unsinnsmodus irgendwie gewechselt. Das kommt ja auch oft durch,
1: ne? Das ist dann so der auch, Punkt. Ja. Die Leute, die die Folge abscheinen. Das
0: liegt auch an der Uhrzeit, Leute. Wir müssen sagen, das ist jetzt hier halb elf in der Nacht mittlerweile, aber es ist Wochenende gut. Da geht's Gott sei ja. Dank, da geht es noch. Deswegen, normalerweise wäre man jetzt schon so im Club wahrscheinlich mit ja. seinem ersten Getränk an der Bar und <lacht> wartet so, dass sich der Club füllt. Genau so ist es gerade. Ja. Ähm, die Frage, alle Fragen. Aber ich mhm. glaube, ich weiß schon, wie du sie beantwortest. Und zwar, äh, wen möchtest du mal hier hören?
1: Ja, da habe ich tatsächlich heute schon drüber nachgedacht. Ähm, der Mike war schon bei dir. Der Kai, mein Best Buddy eigentlich, der wurde auch schon vorgeschlagen von Benjamin Seifang.
0: Yeah. Ja. Ja,
1: ich habe hab ihn vorhin schon mal kurz erwähnt, mit dem ich in Ungarn war. Er ist ähm, meines Erachtens her ähm, ziemlich, also was heißt, unbekannt. Er ist nicht unbekannt, aber ist jetzt auch nicht mega populär. Der Benjamin Wiesner. Ich kann dir ja gerne im Nachgang ähm, sein Facebook- und Instagram-Profil mal schicken. Aber ähm,
0: sehr gerne.
1: Ist nicht so mega im Fokus auch und so, aber für mich irgendwo auch in der Vergangenheit ein Mentor gewesen. Ich finde, seine, sein Stil von Bildbearbeitung und ähm, seine, seine Art von Fotografie auf einem Höchstlevel, wo es nicht viel mehr geht, finde ich persönlich nach oben hin. Also mega, wir verstehen uns super, sind gute Freunde schon seit ein paar Jahren. Und
0: ich habe ihn schon gefunden. Ganz,
1: ja? Ich habe ihn schon gefunden,
0: Benjamin Wiesner.
1: Ja, ja auch, auch sein, ähm, sein, sein ähm,
0: mhm.
1: Flickr-Account und so, mal in Ruhe durchschauen, der hat es wirklich in meinen Augen maximal drauf. Wir verstehen uns super, wow. hat im Moment ein bisschen weniger Zeit, ist Vater geworden und so weiter, alles in Ordnung. Aber ähm, genau, schalt ihn vielleicht mal oh, an oder so. Ich, ich dieses Bild mit.
0: vom Friedhof, war wow. Mega, oder? Mit dem Nebel, das ist ja, ja super da war der krass.
1: Da war der mit Mike zusammen. <lacht> was ein Zufall. <lacht> Super ein schöne
0: Bilder. Ja, das ist das äh, Cemetery of the Insane. Ja, genau. Mhm. Und auch dieses, dieses äh, Fenster mit dem Meer. Oh.
1: Er hat es wirklich, drauf, oh, finde ich auch. Und er ist ziemlich viel, also meines Erachtens, unbekannt. Also wahrscheinlich ja. unbekannt? Gar nicht in negativ gemeint. Ähm, er macht ganz tolle Sachen, ja. Auch, er, ich... Ich sage ja auch immer, mir ist es auch nicht so wichtig, dass mich jeder kennt oder so. Und ähm, genau, er ist auch so ein bisschen so.
0: Er ist der Märchenmann Part 2, weil er hat auch einen Instagram-Account, der aussieht wie ein Märchenbuch. Ja, ne? Total. Ja. Geil, Benjamin Wiesner. Also ja. ist auf die Bucketlist gesetzt. Ich bin äh, informiert. Mal schauen, ob er nicht... Äh, Bald auch mal hier zu hören ist. Das ganz feiner Kerl, hat
1: auch, ganz feiner Kerl macht es auch schon ewig und hat auf jeden Fall, kann ich sagen, echt bestimmt coole Geschichten zu erzählen. Also, der bini und ich, sage ich ja immer, wir beide, auch wenn wir unterwegs sind, wir haben es immer drauf. Irgendwie, wir sind irgendwo in Kellenfeld, wie ich erzählt habe, wir sind irgendwo, wir shooten ein, ein Motiv 20 Stunden und verkacken alles andere. Aber dafür ist das Ergebnis gut.
0: <lacht> ich könnte euch auch mal alle vier einfach zusammen hier reinholen, so dich, Kai, Mike und den Benny.
1: Das wäre cool, oder? Das können wir <lacht> mal festhalten für, für die Zukunft.
0: Das wäre bestimmt super witzig. Also ich denke mir immer, wenn man... Äh, wenn man mit einem mit ja, Pärchen ist schon immer super lustig manchmal, ja, aber mit einer Crew.
1: Genau, das möchte ich gerne noch einwerfen, weil du uns jetzt erwähnt hast gerade, ne? Wir, mhm. alle vier, hatten auch schon zusammen schon Ausstellungen. Wir haben äh, Kunstausstellungen, wir machen ja ab und zu Kunstausstellungen, wenn jetzt Corona ist, ja wohl gänzlich auch vorbei wird in Zukunft auch kommen. Kann man bei uns auch auf lostplacesart.com sehen. Ähm, genau, da war der Benjamin und auch der Mike häufiger mit von der Partie mit seinen tollen Filmen und so. Coole Sache. Ähm, wäre sicherlich sehr witzig, wenn wir da in Zukunft mal so einen Quartett-Podcast hinkriegen. Das wäre doch geil.
0: Ja, oder wir treffen uns alle auf eine Ausstellung und dann ja, machen wir einen Live-Podcast. Ja. Du, du musst doch mal mehr machen, bitte.
1: Ja, das klingt cool. Also ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr wir sind ein paar Sachen am Plan, der kann und ich... <lacht> Muss man jetzt gucken, ist ja noch diese, ich nenne sie immer Post-Covid-Time, wo immer noch alle ein bisschen verhalten sind, gerade was Veranstaltungen und so mm. angeht. Da muss man immer noch ein bisschen im Voraus planen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass nächstes Jahr da ein bisschen was geht.
0: Oh, spannend. Also ich bin dabei. Ich komme mit meinem Mikro dann vorbei.
1: Ja, das ist geil. Da sind wir offen für.
0: <lacht> <lacht> wup, wup, yeah. Das wird geil. Ah, das ja. Oh, geil. Übrigens, äh, dem de Luca seine Bilder kann man auch kaufen. Der hat nämlich auch einen eigenen Job, gell?
1: Ja, wir sind, ähm, wie gesagt, wir haben uns, Kai und ich, wir haben uns vor ein paar Jahren ähm, selbstständig mit, damit gemacht. Ich hänge es nicht an die große Glocke, weil ne, Job ist Job, Hobby ist Hobby. Wir haben Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, genau, wir haben ein paar Bücher selber rausgebracht. Kalender bringen wir jetzt da raus, verkaufen unsere Kunstdrucke, machen ja viele andere auch und genau. Wer Bock hat, kann gerne mal reinschauen, lostplacesart.com. da sieht man auch so ein paar ähm, Auszüge aus unseren ähm, Ausstellungen. Auch Mikes tolle Filme, die sind auch auf der Seite, wenn man da nochmal Bock hat reinzugucken. Und ich hoffe, dass die nächsten Jahre wieder schöne Ausstellungen stattfinden, auch mit Mikes Filmen dazu und so weiter. Das okay. war immer eine tolle Sache, die Leute waren immer begeistert. Ähm, haben immer kleine Örtchen bespielt, so Halblost Places, haben wir sie immer genannt. Ne? Mhm. Irgendwie so diese typische kleine Villa oder irgendwie ja. Mühlenturm oder so, der irgendwo im Ort steht und da soll was mit passieren und keiner weiß wie und so. Da sind wir dann um die Ecke gesteppt gekommen und haben gesagt, pass mal auf, wir machen eine Ausstellung. Und genau, das war immer ganz erfolgreich, auch für den Ort selber dann viel Aufmerksamkeit bekommen und das will man gerne ab nächstes, ab nächstes Jahr wieder angreifen, ja. Oh,
0: ich, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei euch. Mein Lieber, natürlich darfst auch du hier, wie die 300 anderen, die hier schon zu Gast waren, <lacht> auch äh, zum Schluss deine Abschiedsweisheiten äh, oder Abschiedsworte sagen.
1: Ja, ich möchte mich bedanken, dass ich dabei war, wie wir jetzt ja... Mh letzten Kapitel hier festgestellt haben, wenn wir uns nochmal wieder treffen. Da freue ich mich sehr drüber. Also danke schon mal, dass ich hier, hier dabei sein durfte. War Aber ja noch ein bisschen gerne. kurzfristig, knapp, jetzt am späten Abend hier, am Freitag haben wir, ne? Genau. Ja. Haben wir das noch irgendwie hier hingekriegt. Ganz cool. Ich freue mich riesig, immer schön ein bisschen zu quatschen und möchte mich so ein bisschen bedanken auch bei den Leuten in den letzten Jahren, die mich ein bisschen unterstützt haben, wie den Kai, auch der Beni, den ich erwähnt habe, der Mike, der immer viel Bock viel Durst und viel Lust hat zu filmen. Ähm, meine Partnerin, meine Freundin, unsere Tochter, ähm, ja, die mich immer dabei unterstützen, wenn wir auf Reisen sind, auch zusammen unterwegs sind und so. Ja, und vielen Dank dir, dass ich hier zu Gast sein durfte.
0: Oh, was für ein schöner Abschied hier. Oh, das... <lacht> oh nein, ja, also, Ich,
1: ich habe mir jetzt die letzte Zeit halt oh. häufiger Folgen angehört und so. Gefällt mir gut. Ist ja alles noch auch im Aufbau, auch wie bei uns immer alles und so und Finde ich cool, wenn man sich gegenseitig unterstützt und Motto kommen, würde ich sagen. Ne?
0: Oh, lieber Luca, es war heute ein sehr schöner und spannender Abend mit dir. Vielen Dank. Und ich bedanke mich auch bei dir.
1: Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne.
0: Und dann sage ich Tschüss. Ciao. -i.